0: Mein Name ist Simon Schriefer und herzlich willkommen zu Ungewöhnliche Kriminalfälle. Heute möchte ich Ihnen einen sehr komplizierten Fall vorstellen. Es gab eine effektive Ermittlung, scheinbar wurde der Gerechtigkeit Genüge getan, aber auf der anderen Seite gibt es immer noch Unstimmigkeiten. Neugierig? Dann lassen Sie uns direkt zu den Fakten kommen. In der Ortschaft Tlaplan in Mexiko-Stadt, einem Bezirk mit fast 700.000 Einwohnern, wurde ein Verbrechen gegangen, das das ganze Land erschütterte. Das Rätsel begann am 12. Juni 2019, als der Polizeibeamte Acher Ruiz von der Zentrale über Funk zu einem auf der Straße geparkten Auto gerufen wurde. Er warf einen Blick in das Fahrzeug und sah, dass eine Person auf dem Boden vor der Rückbank des Chevrolet Tracker Pickups lag. Obwohl die Person zugedeckt war, konnte man erkennen, dass sie mehrere Schläge auf den Körper erlitten hatte. Ruiz stellte fest, dass der Mann im Auto leblos und möglicherweise einem Verbrechen zum Opfer gefallen war. Also rief er die Kollegen der Kriminalpolizei und Experten vor Ort hinzu und sperrte das Gebiet ab. Bald darauf begann eine Ermittlung, deren Ergebnis die mexikanische Gesellschaft schockierte. Das Opfer wurde als Hugo Leonardo Avendano Chavez, 29 Jahre alt, identifiziert. Leonardo hatte am Abend zuvor sein Haus verlassen, um zu der Kirche zu gehen, in der er seit fünf Jahren diente, aber er kam dort nie an. Pater Francisco Bautista rief Joshua, Leonardos Bruder, an, um sich nach ihm zu erkundigen, da die beiden ein Treffen im Haus des Priesters vereinbart hatten. Der Bruder wandte sich direkt an die auf vermisste Personen spezialisierte Polizeibehörde, die daraufhin die Suche einleitete. Alles, was man wusste, war, dass Leonardo auf dem Weg zur Pfarrkirche Cristo Salvador in der Calle Alfredo Bonfil in Klaplan gewesen war, wo er Diakon war, um dort im Büro an einigen Dokumenten zu arbeiten. Sein Bruder bestätigte, dass Leonardo das Haus verlassen hatte, um sich auf direktem Weg zur Kirche zu machen. Leider teilte die Polizei Joshua nach einigen Stunden mit, dass sie Leonardo tot in seinem Auto im Viertel 1910 Heroes in Tlaplan gefunden hatten. Zu dieser Zeit erlebte die mexikanische Hauptstadtregion eine Welle von Entführungen und Morden an Universitätsstudenten, aber die Generalstaatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt, schloss eine Entführung schnell aus, da kein Lösegeld gefordert worden war. Sie untersuchten den Fall daher als Mord. Im Folgenden werde ich die akribischen polizeilichen Ermittlungen beschreiben, die sehr komplex waren und am Ende von einem Teil der Bevölkerung und insbesondere von den Angehörigen des Opfers stark kritisiert wurden. Wer war das Opfer? Hugo Leonardo Avendano Chavez war ein ganz normaler junger Mann, 29 Jahre alt mit einem Hochschulabschluss in Theologie und einem Master in psychoanalytischer Psychotherapie von der Interkontinentaluniversität. Er war fröhlich, lebenslustig und vor allem sehr religiös und gottergeben. So sehr, dass er Diakon in einer katholischen Kirche wurde, nachdem er viele Jahre in einem Priesterseminar studiert hatte. Außerdem hing er sehr an seiner Familie und kurz zuvor hatte er seine Mutter verloren, was ihn deprimiert hatte. Ugo Leonardo, der noch bei seinem Vater wohnte, hatte bereits eine Wohnung gemietet, um von zu Hause auszuziehen. Es gab aber noch einige Dinge mit einer Person namens AP zu klären, bevor er dort würde einziehen können. Da er noch nicht in der neuen Wohnung wohnte, stellte er sie schließlich einem Freund aus einer anderen Stadt zur Verfügung, der dort ein paar Tage übernachten wollte. Behalten Sie diese Informationen über die gemietete Wohnung und den Freund im Hinterkopf, denn sie werden später wichtig sein. Ugo hatte zwar schwierige Zeiten durchgemacht, schien aber wieder auf die Beine zu kommen. Der tragische Verlust seiner Mutter machte ihn noch frommer und gewissenhafter in seinen Studien. Alle sagten ihm eine große Zukunft voraus und dass er sich bald seinen Traum erfüllen würde, Priester zu werden. Ugo Leonardo hatte nicht viele Probleme, er hatte keine Feinde und wurde von allen in seinem Umfeld geliebt. Einer seiner besten Freunde war Pater Francisco Bautista, der später bei seiner Beerdigung sprach. Während der Messe forderten Pater Francisco und die gesamte anwesende Gemeinde, dass die Behörden dieses barbarische Verbrechen an einem so lieben Menschen so schnell wie möglich aufklärten. In seiner Ansprache bat der Priester um die Aufklärung des Verbrechens, predigte aber gleichzeitig Vergebung, indem er das folgende Gleichnis vortrug. Unsere Aufgabe als Kirche ist es auch, zu vergeben. Das ist nicht immer einfach, aber... Stellt euch vor, eine Schlange würde sich einen von uns nähern und ihn beißen. Wenn die Schlange wieder weg ist, was bleibt dann zurück? Zurück bleibt das Gift, der Hass, der Groll, Gefühle, die wir nicht brauchen. Man kann einerseits versuchen, die Schlange zur Strecke zu bringen, darf aber auch nicht vergessen, dass man das Gift aus dem Körper herausbekommen muss. Später am Abend fand die Totenwache des jungen Mannes statt, und der Priester war die ganze Zeit über an der Seite der Familie und der Freunde, um ihnen beizustehen. Das Verbrechen Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit juvederm.com.
0: Sein Auto wurde nicht gestohlen, ebenso wenig wie sein Mobiltelefon. Ugo war ermordet worden. Was nicht klar war, wie und warum. Die Behörden vollzogen die letzten Stunden des jungen Mannes detailliert nach, und fanden eine Nachricht auf seinem Mobiltelefon zu dem Treffen am Abend mit Pater Francisco Bautista. Die beiden waren gut befreundet und sprachen täglich stundenlang miteinander, sodass der Priester offenbar über jeden Verdacht erhaben war. Aber die Polizei folgte dem Weg vom Haus des Priesters bis zum Fundort von Ugo Leonardos Auto, wo es viele Kameras gab. Es dauerte nicht lange, bis der zeitliche Ablauf der Tat klar zu sein schien. Nun, wenn man der Zeitachse folgt, wurde Leonardos Auto am 11. Juni gegen 23 Uhr von Kameras auf der Straße aufgenommen, als er zum Haus des Paras fuhr. Um 23 Uhr schickte er eine weitere Nachricht, in der er mitteilte, dass er bereits im Haus seines Freundes angekommen sei. Kurz darauf fiel das Auto an und wurde vier Stunden lang nicht mehr bewegt. Um 3 Uhr nachts am 11. Juni filmten die Kameras, wie Leonardos Auto den Innenhof des Hauses verließ und dann durch andere Straßen der Stadt fuhr, bis es an den Ort kam, an dem der junge Mann tot aufgefunden wurde. Kurz darauf, um 3.49 Uhr, kam ein weiteres Fahrzeug am Tatort an. Es blieb neben Leonardos Auto stehen und fuhr dann wieder weg. Am Morgen wurde dann Leonardos Leiche mit Folter- und Erstickungsspuren in dem Auto gefunden, was später bei der Autopsie als Todesursache bestätigt wurde. Außerdem wurde festgestellt, dass er weder Alkohol noch illegale Substanzen konsumiert hatte und dass er zwischen 24 und 30 Stunden vor der Autopsie getötet worden war, was bedeutet, dass er wahrscheinlich in seinem Auto umgekommen ist. Der Verdächtige Aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, der durch den Tod dieses jungen Menschen entstand, und vor allem aufgrund des Drucks der örtlichen katholischen Gemeinde, haben die Behörden sehr schnell gehandelt. Nachdem an der Zeitachse und anderen Hinweisen gefolgt war, führte alles zu einem einzigen Verdächtigen. Zur allgemeinen Verblüffung war das Pater Bautista. Alles deutete darauf hin, dass der Täter Leonardos langjähriger Freund Pater Francisco Javier Bautista Avalos war, der Rektor der Pfarrei, in der Leonardo seine Dienste leistete. Da die Polizei den Priester verdächtigte, forderte sie die Ortungsdaten seines Mobiltelefons an und stellte fest, dass sich das Mobiltelefonsignal des Priesters in jener verhängnisvollen Nacht an demselben Ort befand wie das von Leonardo. Die Polizei nahm den Priester zum Verhör mit, aber er sagte, dass der junge Mann an diesem Abend nicht bei ihm aufgetaucht sei, sodass er sich schließlich an Leonardos Verwandte gewandt habe, um herauszufinden, was passiert war, da er nicht zu ihrem vereinbarten Treffen erschienen war. Nur zwei Tage nach Leonardos Totenwache hatte sich der Priester unter Berufung auf familiäre Probleme zum internationalen Flughafen begeben. Doch die Behörden konnten seine Ausreise in letzter Minute verhindern. Da die Polizei befürchtete, dass der Verdächtige fliehen würde, wurde ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt, dem der zuständige Richter auch stattgab. Es dauerte auch nicht lange, bis die Kirche eine Mitteilung herausgab, in der sie erklärte, sie habe volles Vertrauen in die Arbeit der Behörden und fordere, dass alles genau und sorgfältig untersucht werde. Viele Mitglieder der Kirche waren über die Verhaftung des Priesters empört und behaupteten, er sei nicht in der Lage, eine solch schlimme Tat zu begehen. Die Gläubigen der Kirche von Pater Francisco hielten bald darauf eine öffentliche Kundgebung in Form eines Marsches ab, bei der sie lautstark auf die Unschuld des Priesters pochten und sich darüber empörten, wie mit ihm umgegangen wurde. Bald tauchte die erste Version des Tathergangs auf, wonach der Priester und Leonardo ein Erstickungsspiel gespielt hatten und die ganze Sache ein Unfall war. Aber diese Hypothese konnte schnell ausgeschlossen werden, da Leonardos Körper, wie wir bereits sagten, Folterspuren aufwies. Laut Joshua, der seinen Bruder in der Leichenhalle identifizierte, hatte er am ganzen Körper blaue Flecken, seine Nase war verletzt und ihm fehlten einige Zähne. Dennoch hielten mehrere Gläubige Mahnwachen ab, um die Freilassung des Priesters zu fordern und unterzeichneten sogar eine entsprechende Petition, in der sie den Behörden vorwarfen, Pater Francisco als Sündenbock zu benutzen. Doch die Behörden ließen sich nicht beirren und behielten den Verdächtigen in Gewahrsam. Die andere Version besagt, dass der Priester und Leonardo heimlich eine Liebesbeziehung hatte und dass der junge Mann den Priester erpresste. Diese Version wurde aber von der Familie und den Freunden des jungen Mannes bestritten, weil sie wussten, dass er absolut gegen homosexuelle Beziehungen und auch gegen Beziehungen außerhalb der heiligen Ehe war. Die Ermittlungen Bei den Ermittlungen fiel den Behörden auf, dass Leonardo zwar keiner bezahlten Arbeit nachging, aber ein neues Auto besaß, die Miete für seine neue Wohnung zu zahlen begonnen und außerdem in letzter Zeit mehrere Länder bereist hatte. Man beschloss, die Ermittlungseinheit für Finanzverbrechen hinzuzuziehen, die alle finanziellen Aktivitäten des jungen Mannes überprüfte. Sie kamen zu dem Schluss, dass es der Priester war, der Leonardos Ausgaben finanzierte und dass das Motiv für das Verbrechen möglicherweise darin bestand, dass der junge Mann Geld verlangte und Pater Francisco unter Druck setzte was dann dazu geführt haben könnte, dass der Priester beschloss, der Sache auf drastischste Weise ein Ende zu setzen, indem er Leonardo für immer zum Schweigen brachte. Die Ermittler fanden in der von Leonardo gemieteten Wohnung ein Mobiltelefon der neuesten Generation und ein iPad mit kompromittierenden Fotos, auf den Leonardo mit drei Priestern, darunter Pater Francisco, zu sehen war. Die Theorie der Erpressung nahm so immer mehr Fahrt auf. Und nun, ausgehend von diesem Motiv und vielen weiteren Beweisen, wie den Nachrichten und dem Standort der Mobiltelefone, den Kamerabildern und Zeugenaussagen, behaupten die Behörden, dass Pater Francisco derjenige war, der das Leben seines Freundes Leonardo genommen hatte. Mit all diesen Informationen konnten die Behörden die Nacht des 11. Juni 2019 Minute für Minute rekonstruieren. Der Priester verteidigte sich natürlich und sagte, dass er das Handy verloren habe und dass es wahrscheinlich ohne sein Wissen in Leonardos Auto liegen geblieben sei. So ließ er sich auch erklären, warum die Mobilfunkdaten nahelegten, dass er sich immer in Leonardos Nähe aufgehalten hatte. Er behauptete auch, dass er an diesem Abend um 22.30 Uhr einen Mann besucht habe, der zu der Gruppe der anonymen Alkoholiker gehörte, die sich in seiner Kirche traf, Und dass er danach schlafen gegangen sei, aber Leonardos Handy-Nachrichten und einige gut platzierte Überwachungskameras zeigten etwas anderes. Sie zeigten, dass Leonardo in der Kirche angekommen war, was der Priester bestritt, indem er die Nachricht an Leonardos Bruder, in der er sich nach seinem Verbleib erkundigte, als Rechtfertigung anführte. Aber, wie wir bisher gesehen haben, konnte seine Aussage den Beweisen nicht standhalten. Denn Leonardo hatte seinem Bruder gesagt, dass er den Priester treffen würde und er hatte seinem Freund per Nachricht mitgeteilt, dass er in dessen Wohnung angekommen war. Außerdem hatte der AP, den ich zu Beginn der Episode erwähnt habe, einige Tage zuvor eine neue Wohnung gemietet. Das ist der Freund, dem Leonardo seine Wohnung überlassen hatte. Der Name dieses Freundes tauchte im Rahmen der Ermittlungen nie auf. Leonardo sagte seinem Freund auch, dass er nicht dort schlafen, sondern im Haus des Pfarrers übernachten würde und dass er ihm Bescheid geben würde, wenn er dort ankäme, was die Überwachungskameras bewiesen. Als er ankam, schickte er tatsächlich die Bestätigungsnachricht an seinen Freund. Leonardo aber verließ das Haus bereits vier Stunden nach seiner Ankunft wieder. Anhand der Bilder konnte festgestellt werden, dass die beiden das Anwesen am 11. Juni gegen 3 Uhr morgens mit dem Auto des Opfers verließen, und die gesamte Fahrtstrecke wurde durch Kameras belegt. Auf den Aufnahmen ist ein zweites Auto zu sehen, das Leonardos Wagen zu folgen scheint. Nach Angaben der Behörden fuhr der Fahrer dieses Wagens nach der Tat los, um den Priester abzuholen. Dieses neue Auto war 13 Minuten lang hinter Leonardos Auto geparkt, die Zeit, die Pater Francisco laut den Behörden brauchte, um Leonardo zu schlagen und zu erwürgen. Danach filmten Überwachungskameras die Fahrt des Begleitfahrzeugs zurück zur Kirche. Die Ermittler konnten nicht herausfinden, wer die Person war, die dem Priester geholfen hat, da die Kameras weder das Nummernschild des Fahrzeugs noch den Fahrer erfassen konnten. Als er in die Kirche zurückkehrte, schickte Pater Francisco die Nachricht an Joshua, den Bruder des Opfers, der daraufhin die Behörden über das Verschwinden informierte. Nun, dank des Scharfsinns der Ermittler und der Technologie wie Mobiltelefone und Kameras gelang es der Polizei, dieses Verbrechen aufzuklären. Trotzdem weigert sich Leonardos Familie, die Version zu glauben, dass er eine Affäre mit dem Priester hatte und ihn erpresst hat. Das ist das, was die Behörden immer noch als Motiv angeben. Die Familienmitglieder glauben zwar, dass der Priester der Täter war, aber das wahre Motiv für das Verbrechen war ihrer Meinung nach nicht das, was die Medien berichteten. Das Urteil. Im April 2021, nach 22 monatigen Ermittlungen und dem Zusammentragen vieler Beweise, wurde der Priester wegen eines Gewaltverbrechens, bei dem das Opfer keine Möglichkeit hatte, sich zu verteidigen, zu 27 Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Aber wir haben noch zwei Rätsel in diesem komplizierten Fall. Es ist immer noch nicht bekannt, wer der Fahrer des zweiten Wagens war. Und was Pater Francisco Javier Bautista Avalos wirklich dazu veranlasste, das Leben von Hugo Leonardo Avendaño Chavez zu nehmen, da der Priester seine Unschuld weiterhin beteuert. Viele Mitglieder der katholischen Gemeinde in Mexiko glauben dem Priester. Ich bin Simon Schäfer und das war Ungewöhnliche Kriminalfälle. Die Serie wurde ursprünglich von Markus Campos produziert und von Potsdam ins Deutsche adaptiert.